0: sag was. Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag Was Geek Talk. Hallo Matze.
1: Servus Peppi.
0: Jetzt ist der tatsächlich ein bisschen früh umgesprungen. Ich wollte eigentlich noch mal kurz was anderes erledigen. Aber dann, wir haben ja eine Musikpause auch.
1: Ne? Ganz genau. Wir machen eine Pause und außerdem kannst du auch während meinen Beiträgen vielleicht äh, was anderes noch erledigen. Von ja. dem ist es kein ja. Thema. Äh, ja. Herzlich willkommen ja. zur Ausgabe 154 von Sag was. Ähm, nicht wie angekündigt um kurz nach neun, sondern kurz vor neun war es tatsächlich schon. Aber wir unterhalten
0: euch auch um kurz vor neun. Und ich denke, wir können gleich mit dem ersten Thema starten. Kratos ist zurück. Richtig. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wer Kratos ist, aber das wirst du wahrscheinlich uns allen, inklusive mir,
1: gleich erklären, oder? Genau. Und zwar, wir haben ja nicht oft die Chance, ein Spiel, ein Videospiel vor Release zu spielen, aber bei God of War hatte ich jetzt tatsächlich auch die Chance, es seit gestern schon zu spielen. God of War, wir haben uns gerade vorhin schon beim Essen unterhalten, du hast es noch nicht gespielt, ist eine Spieleserie, die auf der Playstation 2 gestartet worden ist und zwar 2005 und ich hatte es damals auch nicht auf dem Schirm, ich habe damals noch tatsächlich im Games-Journalismus gearbeitet und ich kann mich noch erinnern, dass ein Redakteurskollege, den Namen möchte ich jetzt nicht nennen, aber er wird sich noch daran erinnern wahrscheinlich, zu mir gesagt hat, Matze, God of War gehört auf den Schreibtisch jedes Spieleentwicklers gelegt. Dann wird gesagt, der spielst du jetzt und danach entwickelst du weiter, weil dann weißt du, wie geile Spiele aussehen und wie geile Spiele funktionieren. Okay, okay. dann muss ich mir dieses ominöse Machwerk mal angucken. Und um was geht's, Kratos? ist ein Spartaner, ein Spartaner, der sehr viel Wut im Bauch hat und ähm, er hat äh, einen ziemlichen Beef mit der, den griechischen Gottheiten und äh, das führt dazu, dass er Ares, das ist der Gott des Krieges aus der griechischen Mythologie, umbringt und dann wird er zum God of War, das heißt er ist, er ist dann der Gott des Krieges, deswegen ah ja. heißt er Spiel auch God of War. Ich möchte jetzt nicht die ganze Storyline von den Teilen 1 bis 3, Teil 1 und 2 war Playstation 2, Teil 3 war dann auf Playstation 3, dann gab es nochmal ein so Spin-Off-Spiel, das hieß God of War Ascension, es gab zwei PSP-Spiele noch. Ähm, grundsätzlich geht es darum, Kratos als Spartaner legt sich immer aus irgendwelchen Gründen mit den griechischen Gottheiten an und geht nicht zimperlich damit äh, um, Das heißt, es ist ein Spiel, das auch definitiv nur für erwachsene Hände ist hohe Kopf abreißen und ähm, alles mögliche, was man so anstellen kann mit, mit Gottheiten und auch Titanen, mit denen er sich anlegt. Und genau da ist ähm, damals so die Beliebtheit der Spielerserie, glaube ich, gewesen, dass diese Schlachten und Kämpfe so brachial inszeniert sind. Ähm, du läufst ums Eck irgendwie und auf einmal steht Atlas vor dir und der die, die Welt auf seinen Schultern trägt und das sind immer wieder richtig geile ähm, Sequenzen und äh, wie es das Spiel einfach spielt. Das Spielprinzip an sich ist ein Hack-and-Slay, heißt man läuft relativ linear durch Levels durch und prügelt sich dann mit den Gegnern, wobei man aber sehr coole Kombos hat, man kann seinen Charakter aufrüsten, dass er mehr Magie hat, dann kann er irgendwie auch zaubern und keine Ahnung, die, die Nymphen zur ähm, Hilfe holen oder andere griechischen Mythologiewesen. Ähm, aber das Ganze hat gewechselt jetzt. Ähm, PlayStation 4 haben sich die Entwickler von Santa Monica Studios, das ist das gleiche Studio ähm, wie damals noch, ähm, sitzen, wie der Name sagt, in Santa Monica in den USA, die haben sich jetzt ein eher Open-World-Konzept für God of War auf der PlayStation 4 ausgedacht. Und eigentlich ist es God of War 4, weil es die Story weiterführt. Und das Ganze spielt jetzt in der eher nordischen Sagenwelt. Das heißt, die Welt an sich ist Midgard. Und ähm, ich, das sind jetzt auch keine Spoiler, weil ich selber auch nur bisher so drei bis dreieinhalb Stunden Zeit hatte zu spielen. Es ähm, passiert alles am Anfang. Seine Frau stirbt und er ist mit seinem Sohn alleine. Ähm, den Tod bekommt man nicht mit von der Frau, die ist schon tot. Und es ähm, ist eine ziemlich rührende Szene eigentlich, wie sie sich verabschieden und dann den Scheiterhaufen für sie aufbauen. Und ähm, ganz groß ist eigentlich die Geschichte zwischen Kratos und seinem Sohn Atreus, äh, was auch dazu geführt hat, dass Spiegel Online auch gestern oder vorgestern sogar einen Artikel über dieses Spiel hatte, weil sie gesagt haben, das Spiel lebt von der äh, Beziehung und den Dialogen, die Vater und Sohn haben, weil der Kratos ist einfach ein ziemlich krasser Charakter, der sehr viel Entbehrungen in allen Teilen hinter sich hat, ziemlich viele harte Sachen durchmachen musste und so viel verbittert wirkt. Er hat jetzt auch einen Vollbart, Glatze hatte er schon immer. Ist immer noch super durchtrainiert, aber gealtert. Und Atreus, ich schätze den so auf 10 bis 12 Jahre alt, ist halt so ein Junge, der fragt halt, warum kämpfen wir? Warum, wir töten zwar Tiere, um zu essen, aber warum töten wir andere Menschen? Und das sind dann schon immer so Sachen, wo man merkt, dass Kratos, der eigentlich sagt, wir töten, weil wir uns wehren müssen, aber dann schon auch ins Denken kommt und ich bin gespannt, wie sich die Story entwickelt. Ähm, wie gesagt, griechische ähm, Sagenwelt ist vorbei. Wir sind jetzt in der nordischen Sagenwelt. Was da an Gottheiten vorkommt, weiß ich noch nicht. Aber ich habe schon ein paar ähm, zombie-artige Kriegerwesen gesehen, die so ein bisschen wie Wikinger aussehen. Kämpfst du da dann auch gegen Thor irgendwann? Vielleicht. Er hat eine Thor-ähnliche Waffe. Ähm, er hat eine riesige Axt, die er werfen kann wie Thor und die dann auch wieder durch Tastendrück zurückholen kann. Und also durch
0: controller tastendruck
1: Ja, genau, du drückst einfach auf Dreieck und dann kommt die, die zurück. Ähm, die Steuerung hat sich auch geändert. Früher war es eher so ein bisschen Button-Mashing. Das heißt, Viereck, Dreieck äh, schnell nacheinander hämmern. Zuschlagen tut man jetzt mit R1 und R2. Äh, das führt dazu, dass man nicht mehr so knall-schnell auf die Buttons drücken kann, weil die ein bisschen schwerer zu drücken sind und auch ein bisschen mehr Fingerweg haben. Grafisch ist das Spiel äh, absolut, Bombe hat auch eine PlayStation 4 Pro äh, Anpassung, heißt, läuft in. Es gibt zwei Grafikmodi: einen 4K-Modus, das ist dann wirklich in hoher Auflösung läuft. Es ist kein natives 4K, es ist das oft verwendete Checkerboard-Rendering, das heißt, wird ein bisschen niedriger gerendert und dann auf 4K hochscale Jetzt sieht aber brillant aus. Läuft dafür aber nicht so flüssig wie im Performance-Mode. Der Performance-Mode ist nur Full-HD, aber mit 60 Bildern pro Sekunde Maximum hat es aber nicht durchgehend. Das heißt, kann mal sein, dass es 45 sind, läuft dann aber halt krass flüssig. Ich spiele es im 4K-Mode. Ich kann, habe bis jetzt keine Ruckler oder so gesehen ähm, und ich finde 30 Bilder jetzt bei so einem Spiel im Gegensatz zu einem Ego-Shooter okay.
0: Okay, da wird jetzt dann die Diskussion wieder losgehen, welche Konsole wirklich mehr Auflösung und mehr Frames kann. Und oh je da, du, ähm, da trittst du jetzt was los.
1: Äh, nee, das ist ja tatsächlich ähm, nur für PlayStation.
0: Ach stimmt, ist es ist ein, ein PlayStation-Exklusiv? PlayStation da gibt's keinen xbox oh, Ich habe mich schon im nee. Büro jetzt unterhalten mit jemandem drüber, mit unserem Trainee, der gerade da ist und äh, der meinte er ist PlayStation-Spieler und ich war äh, peinlicherweise muss ich sagen, ich dachte, dass God of War ein Xbox-Exklusiv wäre. Da hat er mich dann schon eines Besseren belehrt. Warte, also das was? hätte ich eigentlich wissen müssen. Du hast müssen.
1: gesagt, ob, ob God of War ein, ein, ein Xbox-Exklusiv?
0: Ich habe God of War noch nie gespielt. Das <lacht> ist, ich kenne ganz ehrlich, das erste Mal, dass ich von God of War gehört habe, war, als wir damals bei Video Games Live waren, wo dann die Musik gespielt worden ist. Da habe ich das das erste erste gesehen und ich war mir noch, ich habe noch gewusst, das ist irgendein Exklusiv, aber ja, Playstation, Xbox.
1: Okay, na gut. gut. Auf jeden Fall äh, grafisch absolut Bombe. Ich bin teilweise so, dass ich dann immer dastehe und mir die Grafik nur anschaue, weil es wirklich wie ein Gemälde aussieht. Ähm, Kampfsystem ist auch ziemlich cool durchdacht. Das ist äh, die Geschwindigkeit rausgenommen. Das war in den alten ja schon es kommen immer noch viele Gegner, aber manchmal man dem alten zehn Gegner auf dich zu. Da klopfst du dich dann schon übelst, war aber gut spielbar. Und im, im Neuen ist es ein bisschen weniger. Das heißt, du musst schon taktisch vorgehen. Beim ersten Endgegner bin ich dann schon, ich gebe es zu, fünfmal draufgegangen, weil ich mir dachte, oh krass, da kommst du dann nicht irgendwie weit mit einfach nur auf die Tasten hauen, sondern du musst dich schon ein bisschen ähm, konzentrieren. Du musst mit Taktik vorgehen. Du musst dann deinen Atreus, deinen Sohn, dem kannst du den Befehl geben über eine Taste, dass der mit Pfeil und Bogen auf den Gegner schießt, der lenkt ihn ab und in der Zeit kannst du den Gegner von anders angreifen dann. Mhm. Und das ist eigentlich schon sehr taktisch cool gemacht. Du musst auch ähm, Ausweichrollen machen. Ähm, ziemlich cool ist auch, es hat so leichte Action-Adventure-Rollenspielelemente, ohne dass es zu ins Detail geht. Ich finde das ja bei Action-Spielen schwierig, wenn dann zu viel ja, man muss dann Experience Points einsetzen, sondern du hast, kriegst für jeden Kampf oder Sachen, die du findest, Erfahrungspunkte und mit den Erfahrungspunkten kannst du deinen Charakter aufwerten. Das heißt, du kannst ihm neue Fähigkeiten beibringen, du kannst auch deine Waffen beim Schmied verbessern, du kannst dir einen Bogen kaufen, du kannst dann aber auch ähm, deiner Waffe magische Fähigkeiten zuweisen, dass er zum Beispiel eine Schall, eine Druckwelle erzeugt, ähm, dass dann, ja, die Sachen weggeschleudert werden oder die Gegner weggeschleudert werden. Äh, es gibt leider keinen äh, Koop-Modus, weil hier gerade im Chat haben wir zwei Leute, die äh, mitchatten. Und äh, Hallo Kratos und Anonym001. Ähm, <lacht> de, wir, nein, man kann nicht Koop spielen und äh, man spielt nur leider Es wäre lustig, wenn tatsächlich einer die Jungen spielen würde und einer Kratos, aber man spielt nur Kratos und fertig. Ähm, die Frage kommt auch noch, weil God of War war bekannt für Haut in den alten Teilen, also es gab da immer so ein geiles Minigame, ähm, was da ist, nackte Haut, gerade in amerikanischen Spielen ist ja verpönt, mhm. aber God of War war es immer so, ähm, man kam immer in so Bonusräume, die waren immer irgendwo versteckt und da lagen dann immer leicht bekleidete griechische Ladies, die immer sehr gut aussahen und dann konnte man sagen, äh, haben die gesagt, oh, won't you come to bed, Kratos, und dann ist man da hingegangen, ähm, die Kamera schwenkte auf die Seite und dann gab es eine Tastenkombination, weil God of War hat so Action-Sequenzen gehabt. Das heißt, drücke schnell nacheinander, Viereck, Dreieck, Kreis und dann hat man zum Beispiel Titan platt gemacht. Und bei diesem Minispiel, kann man sich ja vorstellen, ging es dann um Geschlechtsverkehr wahrscheinlich und man musste diese Tastenkombination drücken. Und je nachdem, wie gut und perfekt man das gemacht hat, haben die Frauen dann auch darauf reagiert. Das hat man natürlich nicht gesehen, aber man hat es gehört. Und hat dann einen Bonus dazu bekommen. Und jetzt kommt hier im Chat eben die Fragen ob es gibt gut nackte Frauen wie in alten Teilen. Ich weiß es nicht. In den dreieinhalb Stunden war es nur bis jetzt Typen und ein paar weibliche Gegner, die man platt macht. Aber so, dass es da so ein Minispiel gibt, ich hoffe.
0: Das ist ja wie bei Wie die Prostituierten in gta
1: äh, ja, aber das war tatsächlich äh, explizit in God of war, muss ich sagen. Ja,
0: in, in GTA 5, ich kenne es ja nur von GTA V. da ist das alles relativ harmlos. Aber...
1: Naja. Ja, ähm, Ansonsten, schon erwähnt, ähm, Grafik, Spielbarkeit ist gut, also ich, Kampfsystem muss man sich erst ein bisschen eingewöhnen, aber lässt sich echt gut spielen. Ähm, Soundtrack ist auch richtig geil, also es ist richtig episch inszeniert, den fand ich auch richtig gut. Story ist soweit, es ist mysteriös, weil alle alten God of Wars haben in Griechenland gespielt. Kratos ist jetzt irgendwie in Midgard gelandet, im nordischen Sagenwelt. Und es kommt dann auch, kann ich jetzt schon voraussagen, es passiert relativ früh, kommt einer der Klopfer immer an die Tür und sagt: Mach die Tür auf. Kratos versteckt seinen Sohn im Keller und prügelt sich mit dem Typen auf härteste Weise irgendwie vor der Tür, also die brechen diverse Bäume ab und alles. Und er sagt, ich kenne dich von früher und ähm, du wirst mich nicht besiegen. Und ähm, ich weiß, was du früher getan hast. Und er sagt, der kommt, woher kennst du mich? Aus meinem alten Leben. Also Kratos kennt ihn nicht, aber der Typ kennt ihn aus seinem alten Leben, aus Griechenland anscheinend. Okay. Und das ist halt so ähm, ja spannend eigentlich, was da passiert. Ich bin jetzt auf dem Weg irgendwie so so einem Zauberberg, der schneebedeckt ist. Es sieht ziemlich geil aus. Zum Open-World-Aspekt. Es ist jetzt nicht so wie ein Ghost Recon oder ein Far Cry, was wir in der letzten Sendung hatten, dass man überall hinlaufen kann und so. Also es sind schon abgesteckte Areale, aber man kann dort Sachen suchen. Es gibt immer Truhen, die versteckt sind, in Truhen sind Lebensleistungserweiterungen, Lebensleistenerweiterungen oder Magieerweiterungen oder Münzen versteckt, die man dann später beim Schmied einsetzen kann. Von dem her ist der Sammeltrieb auch erfüllt. Mich hat es in den dreieinhalb Stunden... Krass gepackt und ich kann jedem nur sagen, wenn er keine Abneigung hat gegen Erwachseneninhalte, auf jeden Fall anspielen, weil es sieht sah gut aus, es spielt sich gut, es hat eine geile Story und God of War. Also, Kratos war für mich immer einer der coolsten Charaktere, weil er einfach so ein, so ein krasser Agrotyp ist und man kann richtig die Sau auslassen. Kratos-Fanboy. Find ja, ja finde ich wirklich gut. Ja. So viel zum Thema, ähm, ja, God of War. Wir haben bald noch mal nochmal. Oh ja, im Chat wird gerade äh, eingegangen auf die Far Cry. Die beiden Enden, nein, die spoilern wir nicht. Ähm, Schwierigkeitsgrade wird noch gefragt bei God of War. Es gibt drei zum Anwählen. Ich spiele auf normal. Ähm, und wenn man, glaube ich, dann normal durchgespielt hat, dann kann man auch den God of War-Schwierigkeitsgrad anwählen. Den vierten, der war schon bei den alten Teilen immer pervers schwer. Und äh, ja, ansonsten Blut, Orange oder oranges Gel. Nein, es gibt keinen rotes Blut bisher, die Monster, die ich besiegt habe, die haben alle so orangefarbene Funken von sich gesprüht. Aber ist es ist oh, trotzdem brutal. Okay. Es gibt so Finishing Moves, wo halt schon man sich vorstellen kann, was Die da Fetzen wird. fliegen. Ja, genau. Soviel zum Thema God of War.
0: Und weil du es gerade ansprichst aus dem Chat, liebe Hörer, wer äh, Lust hat, mitzudiskutieren oder Fragen zu stellen und das hier jetzt live in der Sendung, allerdings Donnerstagabend live. Am um Samstag sind wir ja nur eine Aufzeichnung und auch im Podcast, dem Download sind wir eine Aufzeichnung, aber dann kommt auf podcast.netzwerkoptimierung.com, meldet euch im Chat an und stellt eure Fragen. Und ich habe gerade festgestellt, dass sich irgendwie mein Recording-Programm relativ komisch verhält beim Kapitelmarkensetzen, aber ich glaube, das habe ich jetzt im Griff.
1: Hauptsache es nimmt auf. Das wäre
0: schon mal nicht das, Es schaut aus, als würde es aufnehmen und das Backup sollte auch aufnehmen. Also das ist alles gut und ich habe ja so ein bisschen back to the roots. Ich habe ja früher, als ich die Agentur angefangen habe, mehr mit Social Media gemacht, was wir jetzt nicht mehr machen, weil es mir ehrlich gesagt eigentlich... Also ich bin eigentlich froh, wenn ich möglichst wenig mit Social Media zu tun habe. Vor allem Facebook geht mir momentan ziemlich auf den Zeiger.
1: Bist du nicht mehr so auf Facebook aktiv? Äh, du bist jetzt Insta, ne?
0: Ja, ich mache gerade momentan relativ viel mit Instagram. Ich äh, Momentan, ich surfe auch immer mal wieder durch Facebook, aber die Problematik ist halt, ich kriege auf Facebook momentan ziemlich viel Müll, also diese ganzen Mathe-Rätsel und dies und jenes vorgeschlagen. Und wenn du mal Jetzt mal abhängig davon, Kommunikation mit Freunden und Bekannten. Also ich liebe Facebook immer noch dafür, dass es mir jeden Tag sagt, wer Geburtstag hat. Ich kann die Leute schnell anschreiben. Das ist alles gut. Also ich hab, gratuliere so vielen Leuten zum Geburtstag wie noch nie, bevor ich Facebook hatte. Ähm, es ist ein guter Weg, in Kontakt zu bleiben und Leute schnell zu erreichen. Das ist super. Aber wirklich, um Informationen oder sowas zu erhalten, da geht mir Facebook einfach auf den Keks, weil da, wenn du dich jetzt außerhalb deines Freundeskreises bewegst, also ganz explizit natürlich, die Leute, mit denen ich befreundet bin, beziehungsweise auf Facebook befreundet bin, das ist okay, die kann ich mir selber aussuchen und wenn mir da einer auf den Keks geht, dann schmeiße ich die noch raus. Aber das Problem ist, sobald du irgendwo Teil einer öffentlichen Diskussion wirst, wenn du etwas liest, was eine Seite gepostet hat und du schaust in die Kommentare rein, da ist halt so viel Dummheit unterwegs mhm. und so viel Ignoranz und so viel, so viel teilweise Hass und einfach so viel Scheiße dass ich da schlechte Laune bekomme, wenn ich da irgendwie anfange, mir die Diskussion dazu durchzulesen und da habe ich keinen Bock drauf und Deswegen bin ich bei weitem nicht mehr so aktiv auf Facebook. Ich poste halt auch relativ wenig unterdessen auf Facebook. Ähm, leider poste ich auch zu wenig für unsere sagwas was facebook seite das tut mir leid, aber auch privat. Das Bedürfnis, etwas auf Facebook hochzuladen, beschränkt sich eigentlich darauf, dass wenn wir in Urlaub fliegen, dann sage ich, wir fliegen jetzt in Urlaub und wenn irgendwo was passiert, wo ich in der Nähe bin, dann benutze ich diese Krisenfunktion von Facebook, was aber selten passiert.
1: Gott sei Dank. Gott sei
0: Dank, genau. Ähm, aber wie gesagt, ansonsten, ich bin irgendwie nicht mehr so der Facebook-Mensch und bin auch froh, dass ich beruflich eben nicht mehr so viele Seiten betreuen muss, weil ich einfach, du bist halt als Seitenbetreiber, bist du dem ziemlich krass ausgesetzt, wenn da so ein, so ein äh, unterbelichteter Mob auf dich zukommt und da kommst du dann halt auch nicht so leicht aus. Naja, Okay, was soll's?
1: ist das jetzt das Thema, dass du jetzt äh, Facebook für dich begraben hast?
0: Nein, überhaupt nicht. Das Thema ist äh ist es schlecht für die Gesundheit oder nicht? Also wie wirken sich soziale Netzwerke auf die Gesundheit aus? Und da gibt es eine Studie, die ich euch natürlich auch in voller Länge verlinkt habe auf sagwas.com im Beitrag zu diesem Artikel. Und diese Studie kommt zu dem Schluss, dass es durchaus Probleme gibt, die durch die Nutzung von sozialen Netzwerken entstehen können. Also nur mal so am Rande, 91 Prozent aller 16 bis 24 Jahre alten Menschen benutzt oder zumindest in dieser Zielgruppe benutzt soziale Netzwerke. Das wird weniger, aber es ist bei 25 bis 34-Jährigen, sind es immer noch gut 80 Prozent und unter die 50 marke rutschen wir erst, wenn die Leute über 55 Jahre alt sind. Also selbst die unter 55-Jährigen generell benutzen alle Altersgruppen mindestens zu 50 oder 60 soziale Netzwerke. Ja. Und die haben halt jetzt verschiedene Dinge angeschaut und die Probleme, die bei der Nutzung von Facebook, oder nicht von Facebook, Entschuldigung, generell von sozialen Netzwerken auftreten können, die Gefahren, das sind auf der einen Seite, oder die haben halt gefragt, die Leute befragt zu ihrer Nutzung und wie sie sich dabei fühlen und was rausgekommen ist, sind, das folgende Gefahren drohen. Anxiety und Depression, also Angstzustände und Depressionen. Wir haben als mögliches Symptom oder möglichen Einflussfaktor den Schlaf, also dass die Leute wirklich wenig Schlaf bekommen, weil sie zu viel die nutzen, die sozialen Netzwerke. Das Körperbild, Body-Image. Okay. Wir haben die Gefahr des Cyberbullyings und was ich besonders also FOMO. FOMO? FOMO. Was ist FOMO? Fear of missing out. Ah. Quasi die Krankheitsform. Angst zu haben, etwas zu okay. verpassen, was dann natürlich eng zusammenhängt mit der Thematik Schlafmangel, weil du halt so viel, okay. so konzentriert auf diesen Netzwerken bist, um halt nichts zu verpassen. Und ähm, das waren so die Aspekte, die in der Studie aufgegriffen worden sind. Und äh, ihr könnt es euch selber durchlesen. Es hat insgesamt 20 Seiten oder so. Oder, also ich bin jetzt gerade auf Seite, Seite 18. Da geht es quasi um den Wert und es wurden hier verglichen YouTube, Twitter, Facebook, Snapchat und Instagram. Und das einzige Netzwerk, nicht hinschauen, was denkst du, welches ist das einzige Netzwerk, das einen positiven Einfluss hat auf die Nutzer, ähm, das Befinden und die Gesundheit? Äh, StudiVZ VZ es keiner mehr nutzt. Nein, aus diesen fünf, YouTube, Twitter, Facebook, Snapchat und Instagram. Welches denkst du ist YouTube. Exakt. Wahrscheinlich, weil ich es in der Reihenfolge jetzt gesagt nein, habe. Nein, nein, nein.
1: Ich habe es deswegen geschlossen, weil YouTube das Einzige ist, wo sich Leute, glaube ich, nicht selber so ein bisschen profilieren. Also, außer man hat <kühnt> Entschuldigung, Beauty-Blogs am Start, ähm, weil du halt einfach auch Gutes sagen Lebensratgeber und Filme und Unterhaltung, weil die anderen sind ja eher so Profilierungsplattformen, wo andere Leute sich dissen und äh, diskutieren. Da, also auf YouTube habe ich den Eindruck, wird nicht so viel diskutiert und negativer Scheiß verbreitet.
0: Ja, das, Du hast auf YouTube auch sehr, sehr dunkle Ecken. Aber, aber die
1: Interaktion ist nicht so da wie bei den anderen.
0: Ich habe lustigerweise gestern Abend von irgendeinem, der einen Game-Channel hat, ähm, der ist in die YouTube-Charts gespült worden mit einem Video, wo er sich selbst anschaut oder er wurde in einem Beitrag von Öffentlich-Rechtlichen erwähnt und er hat sich diesen Beitrag angeschaut und dabei gefilmt, seine Reaktion quasi. Und dieses Video ist auf Platz 1 gerutscht äh, bei den YouTube-Charts, wodurch er halt auch extrem viele Kommentare bekommen hat. Und er hat die Kommentare dann mal gezeigt in dem Video, wo er darauf reagiert hat. Da sind schon Sachen dabei wie stirb oder bring dich um oder du bist scheiße und sowas. Also die Kommentare bei YouTube. Und ich habe ehrlich gesagt auch schon mal ein Video runtergenommen, weil mich die Kommentare gelangweilt haben, weil ich so beschimpft und beleidigt worden bin in, äh, in den Kommentaren, dass ich das Video dann am Schluss wirklich runtergenommen habe oder offline genommen habe.
1: Ja, da fällt mir gerade ein, wir hatten gerade im Chat auch eine Anfrage zu dem Thema, ähm, weil du ja deine 3D-Drucker-Geschichten auf YouTube hattest, warum es ja. da nichts Neues gibt und du nicht mehr noch testest
0: weil ich erst im Urlaub war und danach so eingebunden war, dass ich keine Zeit hatte. Aber das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die weitergehen soll. Das Urlaubsvideo, eines davon, ist auf meinem Josef Haider YouTube-Channel. Ja, dann schreibe ich gleich mal Urlaubsvideo-Check. Videos aus, äh, drohenden aus Sansibar. Und als Nächstes werde ich das, den Kapstadt-Teil schneiden und den dann äh, online stellen. Also, es war genau in der Reihenfolge. YouTube ist das einzige Video, das, äh, das einzige soziale Netzwerk, das einen positiven Aspekt hat oder hat, Effekt hat auf die, auf die Nutzer. Twitter ist schon im negativen Bereich, allerdings das am wenigsten negative, gefolgt von Facebook, gefolgt von Snapchat und Schlusslicht, Most Negative auf dem fünften Platz ist Instagram in der Tat. Und ich als Nutzer von Facebook, Instagram und YouTube muss ganz ehrlich sagen, meine persönliche Theorie, jetzt ohne die da dir auf die Daten von der Studie einzugehen, ja. ich sehe es ähnlich wie du. Die Problematik bei, vor allem wenn man sich die, die Themen anschaut, die die untersucht haben, also mit ähm, dem ganzen Self-Image und Body-Image und solchen Geschichten, Instagram ist halt heile Welt. Also jetzt mal, das hm, wie soll ich sagen? Das ist jetzt nicht unbedingt das, wie ich Menschen beurteilen würde, aber es gibt auf platt gesagt auf Instagram keine hässlichen Menschen. Abgesehen davon, dass es sowieso nicht, äh, nicht meine Art ist, irgendwie zu sagen von jemandem, er ist hässlich oder sonst irgendwas, aber du kriegst auf Instagram, wenn du Bilder siehst, es sind immer extreme Modeltypen mit Topfiguren und sonst irgendwas. Wenn du Essen fotografiert siehst, ist es meistens extrem krass professionell inszeniert. Urlaubsbilder sind immer der Traum schlechthin. Du findest einfach keine Scheißbilder. Also du siehst nicht, ich dokumentiere meinen Urlaub und lade dort einfach mal ein Foto hoch, wie es war, sondern es sind immer mega krasse professionelle Bilder. Das heißt, gerade bei Jugendlichen und sonst irgendwas kann ich mir gut vorstellen, dass dadurch eben dieses ganze Thema, das eigene Körperbild, dass du da den falschen Eindruck bekommst und daraus sich eben entsprechend Depressionen oder sonst irgendwas entwickelt. Bei YouTube habe ich den Eindruck, bei YouTube findest du mehr Menschen, die dafür auch zu Recht ordentlich gefeiert werden, die genau sowas halt verurteilen. Die dann sagen, seid ihr, se seid ihr selbst macht was aus euch, aber schaut nicht darauf, was andere von euch halten. Und du findest mehr Anleitungen, Informationen, Dokumentationen. Du findest Informationen zu vielen verschiedenen Themen, solche Geschichten. Also du hast, ich glaube, du kannst YouTube nutzen und danach einfacher glücklicher sein, wenn du das wirklich als das wahre Leben wahrnimmst, findest du auf YouTube mehr, was dich glücklich macht. Weil wenn du wirklich Instagram nutzt, kannst du eigentlich letzten Endes bloß deprimiert sein, weil deine Umgebung, du selbst nicht so toll ist, wie das, was du alles auf den Bildern siehst.
1: Ja, Instagram, du kannst dein Bild auch viel leichter mit diesen ganzen Filtern verfälschen, dass das so wie geil aussieht. Videos zu fälschen, das ist richtig geil, das ist schwierig. Ich meine, es ist klar, es gibt diese diese Beauty-Blogs und es gibt diese sport bzw. Sportvideos-Kanäle, ähm, wo dann schon hübsche Menschen immer Yoga machen und so. Da habe ich geil in Indonesien, als ich im Urlaub war, zwei so wahnsinnig schöne Menschen, eher durchtrainierter Typ und sie so eine Tussi, die haben dann wirklich in diesem Hotel, in diesem Ressort, wo wir waren, was echt einen super geilen, so eine grüne Wiese und so einen Strand dahinter hatte, mit super Ausblick auf den Vulkan auf Bali, haben die dann wirklich angefangen, ihre YouTube-Videos zu machen. Ich hab, ja. Also da haben wir auch gerade seid ihr komplett Banane halt. Ähm, ja, mein Gott, aber ich habe auch keinen Instagram-Account mehr. Ich, hab, ich hatte mal, als Instagram noch nicht bei Facebook war, dann ich's, fand ich es langweilig und dann habe ich mir auch keinen mehr geholt. Und Aber da komme ich jetzt ins Spiel. Ich mache mir jetzt einen Instagram-Account und lade nur Scheißbilder hoch. Nur Scheißbilder. Wo ich so, auf der Couch liege gern. mit der Jogginghose, spiele, Pizza esse, Cola trinke und ähm, im Urlaub, wenn das Wetter scheiße ist, das mache ich jetzt. Wäre mal so ein
0: aus. Versuch wert. Aber auch, also was für mich zum Beispiel eine sehr große Hilfe ist, wir sind ja jetzt mehr so in die Do-it-yourself-Ecke, wir versuchen mehr Projekte selbst umzusetzen und ganz ehrlich, viel von dem, was ich mir oder was ich so an Holzarbeiten und sowas mache, vieles davon habe ich mir selbst mit Hilfe von YouTube beigebracht.
1: Das glaube ich. Also, das mache ich auch, also jetzt nicht Holzarbeiten, ja. aber wenn nee, aber ich was nicht weiß, YouTube. Genau,
0: schauen, also das als, als Wissensquelle mit Anleitungen und sowas, super gute Geschichte. Und ähm, ja, äh, Instagram, keine Ahnung, ich versuche mein Instagram gerade ein bisschen zu pushen mit Urlaubsfotos, so also richtig klappt das Ganze noch nicht, aber naja, wir werden sehen. Und übrigens, auch auf YouTube gibt es extrem düstere Ecken. Kleiner Tipp, geht mal auf YouTube und sucht nach flacher Erde oder Hohle Erde. ja ja Beides Themen, zu denen ihr fantastische Videos findet, wo ihr euch an den Kopf langt und denkt, oh mein Gott, was für dumme Menschen gibt es auf dieser Welt. Sorry. Also, ja. ich meine, es gibt keine hässlichen Menschen, aber es gibt wirklich dumme Menschen. Das, ja. Sorry, meine persönliche Meinung das, zu dem <lacht> Thema. <lacht> Wenn es interessiert und der mehr hören möchte, schaut mal rein. Wie gesagt, der Link ist da. Da könnt ihr es einfach nachchecken und selber lesen. Die Studie ist keine Ahnung, 25 oder 30 Seiten lang mit Bildchen überschaubar machbar. Und damit würde ich sagen, gehen wir zu ESO Supernova in Garching. Richtig. und ha zwar, ja? Haben wir eine Supernova in Garching?
1: Nein, das heißt nur so. Und am kommenden Donnerstag, den 26.04. ist leider die geschlossene Veröffentlichung. Aber ich habe Gott sei Dank Möglichkeit teilzunehmen. Aber ab 28.04. am Samstag einer Woche eröffnet, das ESO-Supernova. Was ist ESO? Es hat nichts mit ESO-Derik zu tun, sondern das ist, jetzt passt auf, Dieses European Southern Observatory. Das ist äh, eine Forschungseinrichtung. Mm, heißt auf Deutsch übersetzt einfach nur ähm, Europa, Euro, Europäische Südsternwarte. In Zusammenarbeit mit dem Heidelberg-Institut für Theoretische Studien. Die haben das 2013 angefangen ähm, zu planen und haben jetzt ein richtig cooles, also äh, die Webseite habe ich verlinkt, Richtig cooles Planetarium und astronomisches Forschungszentrum in Garching aufgebaut. Mhm. Ich habe das nicht gewusst vorher.
0: Wobei man sagen muss, die ESO steht in Peru oder sowas, gell? Also das ist nicht die ESO, die da steht, sondern dieses ESO an sich, das Institut, steht auf irgendeinem Berg in Südamerika, oder?
1: Also die, der Film, den die dort zeigen, geht über in Südamerika was, aber, ähm, Ja, das ist nämlich die, die Sternwarte, die da dazugehört, steht irgendwo in Südamerika, glaube ich. Das wahrscheinlich, und die Stiftung gibt es in Deutschland auch. Ich habe keine Ahnung. Ähm... Ja, du hast recht, richtig. Ich zitiere nämlich jetzt. Im Frühjahr 2014 brach ein Team von ESO-Fotografen auf eine Ultra-HD-Expedition zu den Observatorien der ESO. Ach, die haben auch dort in Chile auf. Also Chile. das heißt, die haben ich anscheinend glaube. öfters welche. Auf dieser Reise erstellten sie jede Menge Inhalte, darunter Zeitraffer, Standbilder und Panoramas in ultra high definition und Full-Dome-Format. Und da komme ich jetzt ins Spiel. Warum komme ich jetzt überhaupt drauf? Erst mal ein wissenschaftliches Thema. Und ich hatte aus beruflichen Gründen letzte Woche einen sehr interessanten Termin bei einer Münchner Firma, die sich selber als Weltmarktführer ähm, angepriesen haben zum Thema Full-Dome-Videos. Und ich hatte Full-Dome-Videos nicht mehr so auf dem Schirm, das sind quasi Kuppelvideos, die man auch von... Jahrmärkten kennt oder von äh, Volksfesten, wo dann eine Kuppel ist und dann wird da irgendwie ein Video drauf projiziert, das dann über dir als Kuppel ist. War früher immer ziemlich schlecht, weil die Projektoren scheiße waren und so. Ich habe das zum letzten Mal im IMAX-Dome ähm, gesehen, in Chinchita. das ist aber 15 Jahre her, da haben die einfach einen IMAX-Film in Kuppelformat projiziert. Aber diese Münchner Firma, die ich da getroffen habe und auch bei denen vor Ort war, die produzieren wirklich so hochwertige Animationsfilme in 30 Minuten, 45 und eine Stunde Format. Die wollen jetzt auch mhm. noch länger machen. Full-Dome-Videos in Ultra-High-Definition auch. Teilweise sogar stereoskopisch. Und äh, die haben selber in ihrem Büro auch ein, ich würde mal sagen, 15 Quadratmeter großes Full-Dome selber gehabt, ähm, den ich da nutzen durfte. Es gibt auf der Welt anscheinend auch relativ wenige Domes, die stereoskopisch sind. Die hatten da vier Full-HD-Projektoren drin. Jeden für jedes Auge zwei Full-HD. Und dann hat man sich da reingelegt und hat so einen Animationsfilm gesehen, der hieß Gravity, wo es um, wie erkläre ich Kindern, die Gravitation von Einstein. Relativ simpel. Und ähm, darauf bin ich dann eben auf dieses Supernova gekommen, weil die gesagt haben, sie sind auch bei der Eröffnung dabei und ich darf jetzt auch teilnehmen. Und das Coole an der Geschichte ist, dieses ESO Supernova ist for free. Heißt, es kostet 2018 keinen Eintritt. Ähm, man kann, muss vorher zwar Tickets buchen, wenn man sagt, man will Filme sehen und so. Es gibt immer nur eine begrenzte Kartenanzahl. Das Programm ist auf der Webseite, die ich verlinkt habe. Und man kann sich dann dort verschiedene Filme über unser ähm, Sternensystem, über Sonnensystem, über wie der Urknall funktioniert hat, alles mögliche. Und äh, das Ganze ist auch mit Ausstellungen verbunden und ähm, eben mit dieser Expedition, die sie 2014 gemacht haben nach Chile. Und ich habe mir das Gebäude angeguckt, ich habe es jetzt noch nicht live gesehen, aber halt auf der Website und es sieht richtig gut aus. Die haben eine Dachterrasse, die haben eine riesige Kuppel gebaut und ich finde es das toll, dass es for free ist. Man kann mit Schulklassen hinfahren und auch beim Doc Fest, das ist jetzt Anfang, das Doc Dokumentarfilmfestival, das Anfang Mai startet immer in München, haben die auch zwei Veranstaltungen, leider beide schon ausverkauft. Uh, aber ziemlich cool und die Filme sind zum Beispiel Verborgenes äh, Universum, IMAX Fulldome, also eine IMAX Produktion, dann äh, Phantom des Universums, da geht es die Jagd nach der dunklen Materie, dann über Teleskope, ähm, ist da draußen jemand über Alien Planeten, Exoplaneten, also ich... Kann dann im nächsten Podcast hoffentlich sagen, wie es dort ist. Aber das, was ich auf der Webseite gelesen habe, ist eine äh, ziemlich coole Geschichte und ich werde da, glaube ich, auch privat nochmal hingehen. Vielleicht wäre das sogar für uns ein Interviewthema, ja dass man dann gerne. auch nochmal drüber spricht, was man da, was die, warum die das gemacht haben, wie sie es gemacht haben und ich muss sagen, äh, dieses Full-Down-Video, was ich da letzte Woche gesehen habe, ich meine, wir alle haben 4K-Fernseher zu Hause, man hat auch mal einen Beamer oder mal einen 3D-Fernseher, aber man ist, ein, also das hat mir der Regisseur, den ich da getroffen habe, auch gesagt, man ist eingeschränkt durch das Sichtfeld und ähm, ja, das heißt, die Kuppel über einem, man liegt dann drin und kann wirklich rund umblicken, das ist eigentlich schon irgendwie ziemlich cool. das ist
0: Ja, ich wollte jetzt auch gerade sagen, dass wir auch schon mal äh, Domes gemacht haben, aber als ich noch in der Veranstaltungstechnik gearbeitet habe, also so 2008 bis, oder 2006 bis 2012 sowas in der Richtung, da hatten wir eine Partnerfirma, die auch viele Projektionen gemacht hat, aber da waren, das war 360 Grad haben die damals gemacht. Ich glaube, die haben, ich weiß nicht, ob wir die wirklich auch Kuppeln gemacht haben. Ich glaube nicht. Aber das ist halt immer noch was anderes, wenn du die Beamer einstellen, das ist kein großes Problem. Also die Beamer so zusammenschalten, dass die 360 Grad oder eine Kuppel machen, das ist technisch jetzt keine große Herausforderung, weil die Software dafür, die gibt es schon seit Jahren. Das Problem ist halt, den entsprechenden Content zu, zu produzieren. Und bei uns waren das damals immer quasi Business- Veranstaltungen, wo dann entsprechende Animationen in dem richtigen Pixel-Format erstellt worden sind. Also genau. da war es kein Problem von den Auflösungen her. Also wenn du da irgendwie, die haben teilweise 25 Full-HD-Beamer zusammengehängt, um da irgendwie 360-Grad-Projektionen zu machen. Da kriegst du ein richtig geiles Bild. Aber das Ganze aufzunehmen in, äh, und da richtig schöne Videos, Videomaterial zu erzeugen für 4K und das in mit realen Bildern ist dann nochmal echt eine krasse Herausforderung. Ja,
1: ja also die, die Firma, bei der ich war, die haben bis jetzt Animationsfilme gemacht, wollen aber jetzt in Zusammenarbeit, die sitzen im ARI-Gebäude, also hm. mit ARI, ähm, die ja jetzt ein äh, 360-Grad-Stereo-Rig entwickelt haben, ähm, auf Basis der Hollywood-prämierten Alexa-Kamera, ähm, die wie der Sprachassistent heißt, aber das ist eine ARI-Kamera. Und ähm, ja, da wollen sie jetzt eben Realfilme drehen. Und ich muss sagen, ähm, diese Immersion, wie gerade erwähnt, ist schon geil. Und ich muss sagen, bei schnellen Kamerafahrten habe ich schon auch wieder Magenkribbeln bekommen, wie bei Virtual Reality. Ähm, das ist, man kann eben diese Filme, diese Dome-Videos auch auf Virtual Reality ummünzen und die wollen halt wirklich äh, da was aufbauen, dass sie äh, der Produzent sind oder die, die Haupt, Hauptproduzenten sind für diese Dome-Videos und die, auch die Zahlen, die sie genannt haben. Es gibt inzwischen 1600 Dome-Kinos weltweit, 30 in Deutschland und gerade der ähm, asiatische ähm, USA-Markt ist wahnsinnig am Wachsen. Ich finde es äh, ziemlich cool. Ich bin mal gespannt. Ich habe ein Foto gemacht von der Kuppel. Dann mein Kollege, der dabei war, gesagt, willst du, jetzt mal ins Wohnzimmer waren? Sag ich, hätte ich Bock drauf. Also es ist halt schon <lacht> ziemlich geil, wenn du auf der Couch liegst und dann so eine Kuppel ich um muss die herum. Du
0: musst halt Dach noch irgendwie ausbauen.
1: Ja, aber wie du auch sagst, also die Produktion der Videos ist, ähm, glaube ich, echt noch problematisch mit den geometrischen Verzerrungen. Da muss man drauf aufpassen. Dann, wie schneidest du? Sie haben auch den Fall gehabt, dass die Intensität bei Kindern teilweise die haben die Kinder zum Weinen gebracht, obwohl es gar nicht so eine krasse Szene war, aber die hat so krass in diesem Dome-Video gewirkt, dass die Leute geweint haben danach, also die Kinder. Ja. Und haben sie gedacht, so, das hätte ich nie gedacht. Also das okay. ist auch ein cooles Learning.
0: Du hast da natürlich bei dem Thema den Vorteil, dass vermutlich jedes Planetarium, das renoviert wird, automatisch ein Dome-Kino mit einbaut. Das, ähm, glaube ich, machen unterdessen fast alle. Also die Zahl wird da definitiv wachsen von Orten, wo man sowas machen kann. Und die brauchen natürlich alle guten Content. Ja, naja, ich habe es damals ja getestet. Du erinnerst dich vielleicht an die 360-Grad-Kamera von Kodak, die ich mal getestet habe. Das waren ja zwei 4K-Kameras. Aber trotzdem letzten Endes mit dem Ding, das Bild, auf kurze Entfernung super gut, aber sobald das Objekt zwei, drei Meter oder weiter weg war, war das nur noch matschiger breit. Das war irgendwie, das sind halt einfach auf einen Schlag verdammt viele Pixel, die man da hat und die dann auch bedient werden wollen. Ja, ja. allerdings. Dann widmen wir uns dem Shopping, oder? Shopping! Ja, also nicht wir shoppen, weil dafür fehlt uns dann das nötige Kleingeld, befürchte ich. aber, aber
1: gerne willkommen.
0: Ja, schauen wir mal, ob wir so viel Spenden bekommen bis nächste Woche, dass wir vor Xiaomi äh, ein ordentliches Angebot für GoPro machen können. Und ich spreche jetzt nicht von einer GoPro-Kamera, sondern von einfach GoPro. Wer von euch von Xiaomi noch nichts gehört hat, Xiaomi ist ein vor, naja, wie soll ich sagen, kann man das noch als Startup bezeichnen bei dem, was die schon alles haben? Nee, würde Es ich wird nicht sagen. immer... Es ist auf jeden Fall kein äh, Jahrzehnte altes Unternehmen, sondern es ist, äh, es war auf jeden Fall vor kurzem noch ein Startup in China, das, was,
1: was weiß ich, womit haben die eigentlich angefangen? Mit Handys? Ich glaube, dass ich mit Handys über die gestoßen bin zum ersten Mal. Ja,
0: und die sind unterdessen aber so riesengroß und jetzt ist wohl, also gerüchteweise planen die jetzt GoPro zu kaufen.
1: Krass. Na ja gut, GoPro geht's auch gerade nicht so gut. Genau,
0: das ist nämlich der Punkt. Xiaomi äh, riesig aufstrebend und äh, GoPro ist massiv auf dem absteigenden Ast. Also die sind wenn ein Konzern wie GoPro schon anfängt, von zwei Büroetagen eine zu kündigen, um die Miete nicht mehr zahlen zu müssen und bei der Gelegenheit auch gleich noch die Mitarbeiter rauswirft, die auf der Etage arbeiten, das ist halt irgendwie nicht cool. Und ähm, GoPro strauchelt. Was man so hört, sie straucheln. Und ähm, da wird es jetzt eventuell ein Kaufangebot geben. Und wie ich vor kurzem gehört habe, ich habe dir die Story ja vorher schon erzählt, Xiaomi ist auch... Und ich finde es einfach so, so lustig, die Nummer. Also ihr kennt Segway vielleicht. Das sind diese zweirädrigen Balance-Dinger mit dem Lenker, mit dem Touristenhorden durch beliebte Städte oder durch beliebte Orte in den Städten fahren und dabei irgendwie sich komisch anstellen und andere Leute behindern.
1: Und lächerlich aussehen, wie bei uns im Englischen
0: Garten. Genau, mhm. ähm, so Segway-Touren. Segway hat diese Dinger ursprünglich mal erfunden. Und da gab es die Großen, die sind richtig teuer. Also da sprechen wir über gut 6, 7.000 oder 8.000 Euro, je nach Version, was so ein Segway kostet. Und Segway hat eine kleinere Version rausgebracht, den Segway Mini oder den Segway Mini Pro. Und Xiaomi hat unter dem Namen Ninebot einfach das gleiche Ding verkauft. Also schlicht und ergreifend, wie man sich es vorstellt, eine chinesische Kopie von dem Segway. Und daraufhin hat Segway Xiaomi verklagt und Xiaomi hat einfach gesagt, ja gut, das ist jetzt irgendwie alles blöd, das geht uns auf den Keks, lasst ihr uns doch einfach kaufen und hat Segway gekauft. Finde ich gut. 68 Millionen Dollar, nehmen wir mit, läuft.
1: Vielleicht sollte Apple Samsung mal kaufen, wenn sie sie wieder verklagen oder umgekehrt.
0: Ja, zum Beispiel, also das ist natürlich auch eine, ja, eine Nummer, wie man Prozesse lösen kann, also Wer Segway kennt, die gehören unterdessen Xiaomi und die fangen jetzt an, auch ähm, wohl die Hände auszustrecken nach GoPro. Wir werden sehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass das an sich schaden würde. Also ich meine, die, der Konzern, es ist jetzt nicht so, dass die die Produkte dann verschwinden lassen, sondern auch diese ganze ähm, Segway-Nummer, glaube ich, hatte keine zu negativen Einflüsse. Das heißt halt jetzt nicht mehr Segway, sondern äh, Linebot bei Segway. Und die ganze Technologie ist da mit eingeflossen und ähm, naja, was will man machen? Was soll man sagen? Ähm, es könnte auf jeden Fall sein, dass ihr bald GoPro oder Cam by GoPro oder was weiß ich, Xiaomi Cam by GoPro bekommt.
1: Im Chat wurde mir gerade übrigens die besten ähm, Segway Fails, äh, Accidents <lacht> weitergeleitet. Ich okay. äh, will es mir nicht anschauen, muss ich jetzt die ganze Zeit lachen. Ich leite es dir weiter sehr amüsant, danke.
0: Für Oder du baust es als Link noch unter den Beitrag mit
1: ein. Ja, das könnte ich eigentlich machen, das stimmt. So, und jetzt nach, wir sind drüber, wir sind eigentlich schon über die Hälfte der Sendung, wir brauchen eine Musikpause, damit ihr euch ein bisschen entspannen könnt. Äh, ich mache es kurz. Für mich eines der besten Rap-Alben der letzten Jahre, Deutschrap, äh, Curse, Großmeister, gibt schon seit über 20 Jahren. Ich war am Konzert und es ist richtig toll geworden, er hat sich wahnsinnig viel dabei gedacht, er hat parallel auch ein Buch über Live-Coaching veröffentlicht. Äh, es ist tiefgehend, Methadon heißt der Track, es geht nicht um Drogen, da wird nichts verherrlicht, das ist eigentlich eher so ein Love Song. Ich finde ihn ziemlich geil instrumentiert und äh, nach, keine Ahnung, vier Minuten sind wir wieder zurück. Mein Herz schlägt zu deinem Metronom. ich spüre eine in meinen du bist mein Methadon.
0: Da sind wir wieder für euch nach Metadon.
1: Richtig, und aus rechtlichen Gründen leider nur in der Live-Sendung, im Download nicht mehr. Auf jeden Fall das neue Curse-Album. Richtig fett war auch, glaube ich, schon bei den iTunes-Charts unter den Top 10. Und okay. ähm, ja, in den, äh, Internet, in den deutschlandweiten Media Control, wie auch immer die ermittelt werden, Verkaufszahlen war es, glaube ich, sogar Platz 2. Ja, das Album. Alles klar.
0: Und jetzt zum Horrorszenario eines jeden Technikverweigerers.
1: Akku leer? Kein WLAN?
0: Nein, das sind ja die Technikfans. Achso, Technikverweigerer. Die Technikverweigerer, ja. Regiert werden von einer künstlichen Intelligenz. Wobei ich mir vorstellen kann, dass manche Technikverweigerer das momentan lieber hätten als manche deutsche Politiker. Ja, Aber, das naja. Okay, was soll's. Ähm. Wir sind da näher dran, als wir vielleicht so generell denken. Warst du dir dessen bewusst? Nein. Dass es schon eine Wahl gibt, bei der eine künstliche Intelligenz zur Wahl steht? Was? Kein Witz. Echt? In Tama, was ein Bezirk von Tokio ist, äh, steht eine künstliche Intelligenz zur Bürgermeisterwahl. Krass. Ja, die heißt Schauen wir mal schnell. Ich habe den Artikel natürlich verlinkt. Uh, here's an AI running for the major role of Tama City, Tokio. Und da sind auch Bilder drin, wo du siehst, die Kandidaten. Und da ist tatsächlich eine, naja, wie soll ich sagen, Cyborg-Frau. Also, also so robotermäßig mit natürlich sehr, sehr menschlichen Zügen, aber alles in Metall. Die ist da ähm, quasi aufgestellt als Bürgermeister. Krass. Kandidatin. Ja. Jetzt wenn ich auf die Schnelle auch noch den Namen finde, finde ich jetzt nicht. Wahrscheinlich würde ich so... Uh, is you see, if the current nominee Mishihito Matsuda happens to earn the most votes during this election, that would make them the world's first AI major, mayor. Ushering in a new wave of possibilities for the districts. Was will man dazu sagen? Hm. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie wirklich viele Stimmen bekommt, aber... Hey, hallo, wie weit sind... Also, wie weit sind wir gekommen? Ist falsch. Ich bin mir, ich bin mir nicht sicher, ob ich von einer künstlichen Intelligenz regiert werden möchte.
1: Äh. Uh. Nee. Also wenn es Siri wäre, dann wäre es alles total scheiße und gut, dumm. Gut, Siri
0: ist ja jetzt keine so intelligent ist Siri. Also gut, Siri benutze ich nicht. Ich benutze Alexa und da denke ich mir manchmal, lange ich mir manchmal am Kopf, wie doof das Ding eigentlich ist. Wenn wir schon über eine richtige künstliche Intelligenz sprechen, aber letzten Endes ganz im Ernst, wenn künstliche Intelligenzen grundsätzlich logisch denken, bin ich mir nicht sicher, wie kompatibel das mit Menschen ist. Weil Menschen halt häufig ich habe heute irgendwie, ich lass doch heute zu viel über Menschen. Es tut mir leid, aber Menschen ähm, denken halt nicht immer so logisch und ähm, wenn sowas dann völlig unemotional nur noch logische Entscheidungen sind, ich weiß nicht, wie gut Menschen dann damit zurechtkommen also ich weiß auch nicht, wie gut es dann am Ende rausläuft, ob die dann irgendwie irgendwas macht, was wirklich schlecht für Menschen ist, das mal davon ganz abgesehen, aber ja, ich fand es auf einmal auf jeden Fall eine Bemerkung die, oder eine, eine Tatsache, die ich euch nicht vorenthalten konnte, das war einfach zu, äh, zu abgefahren, um es nicht anzusprechen, also ähm, schnell noch umziehen nach Tama in Tokio und hoffen, dass ihr Wahlrecht bekommt, damit ihr die künstliche Intelligenz wählen könnt. Oder auch nicht, um es zu verhindern.
1: Na gut, wir kommen zum zweiten Game-Auswahl aus äh, Auswahl für die jetzige Sendung, neben God of War. Ein bisschen älteres Spiel schon, ist schon seit puh, damit ich nichts Falsches sage, war das der 22. oder 23. Dritte, glaube ich, dass es rauskommt. Auf jeden Fall vor Ostern, eine Woche. A Way Out. Lange angekündigt. oder letztes So alt schon? Ja, ist eigentlich, eigentlich sollte ich es überspringen, dass kommt. Nee, äh, A Way Out. Äh, letztes Jahr auf der E3 2017 angekündigt. Hat es ein bisschen für Aufruhr gesorgt, weil es ein komplettes Koop-Abenteuer ist. Heißt, du kannst das Spiel nicht alleine spielen. Du kannst es nur zu zweit spielen. Du kannst es zu zweit online spielen. Oder du kannst es zu zweit oldschoolig, wie damals... Golden Eye etc. mit einem Kumpel auf der Couch sitzend in Jogginghose zocken ähm, liegt daran, weil das Spiel erzählt die Geschichte von zwei Charakteren der eine heißt Leo, der andere heißt Vincent, wenn ich mich nicht täusche und das Spiel wurde entwickelt von Joseph Fars, äh, der hat auch Brothers A Tale of Two Sons vor Jahren schon entwickelt ich glaube 2012 war das und das Konzept ist, dass die beiden Charaktere im Knast landen und die müssen aus dem Knast ausbrechen. Deswegen heißt der Way Out. Und dann musst du am Anfang des Spiels, ich würde mal sagen, ein Drittel des Spiels ist der Gefängnisausbruch und dann geht es draußen weiter. Was denn dann äh, die Geschichte, warum die im Knast sitzen und natürlich haben sie beide ein Feindbild und äh, haben da so einen Typen dem da wer will ich jetzt irgendwie nicht verraten. Und man spielt so split-screen-mäßig. Das heißt... Ähm, einer spielt und äh, der andere ist an irgendeinem anderen parallel, spielt irgendwie auch und man muss dann zum Beispiel dem anderen helfen, irgendwo hochzuklettern oder man steckt ihm in die Gefängniszellen, die nebeneinander sind, irgendwie einen Schraubenzieher rüber, damit er dann irgendwie das Klo losschrauben kann, damit man dann durch das, das Klo hinten, durch die Lüftungsschächte oder durch die Heizungsschächte fliehen kann und so Werte den Ausbruch planen kann. Nur so also, das war jetzt noch nicht. Prügeleien gibt es natürlich auch. Das heißt, richtige schöne Gefängnishofprügeleien. Und da kann man sich helfen. Und so ist das Spiel quasi auf Koop aufgebaut. Das heißt, man kommt immer an Stellen, wo man nicht weiterkommt, ohne dass der andere einem hilft. Und das ist echt ein sehr cooles Konzept. Spielerisch ist es, muss ich sagen, so ein bisschen ja. beschränkt. Es ist halt immer so, Knopf drücken hier, gibt das Item dahin, warte da, steh, Schmiere, achte drauf. Aber es macht irgendwie äh, richtig Bock. Also es ist lustig, mal wieder mit jemandem auf der Couch zu sitzen und zu sagen, ich spiele das jetzt mal mit dem zusammen. Klar, du kannst dann auch online mit dem spielen, aber. Es hat seinen Reiz, dass man nebeneinander sitzt irgendwie. Und äh, wir haben es noch nicht durchgespielt, aber ich würde sagen, so 40 Prozent Hammer. Und es ist echt äh, eine coole Geschichte, dass man so wie früher das Ganze macht. Die gute alte LAN-Party. Genau. Das Spiel geht für 30 Euro auch her. Das heißt, es ist jetzt nicht eine Rieseninvestition. Es macht auf jeden Fall Spaß. Es sieht auch ganz gut aus. Und ja. Ähm, von dem her kann ich jedem, der die Chance hat, das mal äh, anzuspielen, nur einen Rat geben, wenn er Bock hat auf ein cooles Koop-Abenteuer, das auch eine coole Geschichte eigentlich hat, nett erzählt, spielerisch nicht herausragend, kann man sich das gerne mal auf den Zahn legen. Klingt so ein bisschen wie das Spiel zu Prison Break. Ja, er hat mich auch sehr an die Serie Prison Break ehrlich gesagt erinnert. Okay. ja,
0: ja. Naja, das ist jetzt prinzipiell, muss es ja nichts Schlechtes sein. Die Serie war ja am Anfang sehr, sehr gut. Und wir bleiben bei Spielen, äh, bewegen uns aber vom Multiplayer oder vom Couch-Multiplayer hin in den Bereich VR. Ich denke, dass du von dem Spiel generell mehr Ahnung hast. Ich weiß bloß nicht, äh, ob dir das äh, aufgefallen ist. Skyrim. Das Rollenspiel. Das Rollenspiel ja. Skyrim, genau, wo man halt irgendwie seinen Krieger ausbaut und eben ein, ein Roleplay, wo man seine Figur hochlevelt und Dinge sammelt und Quests erfüllt und sowas. Oh Gott, Skyrim-Spieler werden mich jetzt wahrscheinlich hassen dafür. Ähm, davon gibt es jetzt eine VR-Version. Und in dieser VR-Version, da gibt es bei VR Fitness Insider, also abgesehen davon, ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass es eine VR-Fitness-Webseite gibt. Ähm, das hat es da jemand getestet und er beschreibt das. Der hat sich das alles wohl so aufgebaut, da sind leider keine Fotos von seinem Equipment dabei, sondern hauptsächlich Fotos von seiner Fitbit-App. Ähm, der hat sich bei sich zu Hause das Ganze wohl so aufgebaut, dass er vernünftig dann auch auf der Stelle laufen kann. Und er hat wirklich, wie nennt er es? Low-Impact Cardio-Workouts. Okay. Also quasi Cardio- Fitnessübungen, mit einem, wo man halt mit einer relativ niedrigen Herzfrequenz sich aber längerfristig bewegt und das Ganze halt über Stunden, weil der halt wirklich dann drei, vier Stunden gespielt hat und dabei halt tausende Kalorien verbrannt hat und auch einige Kilo abgenommen hat und er hat sich äh, für sich selber wirklich äh, quasi so Regeln gesetzt, wie er hat dann zum Beispiel die Schnellreisefunktion nicht mehr genutzt, sondern wenn er irgendwo hin wollte, ist er dahin gelaufen. Krasser Typ. In Skyrim. Das heißt, er steht halt dann auf seiner äh, Matte im, äh, im Wohnzimmer und joggt im Stehen auf der Matte dann durchs Spiel, einmal durch die halbe Spielwelt, um dann bei dem Händler irgendwie das und das zu kaufen.
1: Und das er ist halt aber nie auf die Idee gekommen, mal vielleicht an die echte Luft, an die frische Luft zu gehen und das mal in, in freien zu machen.
0: Keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, sehr, sehr lustig, weil der damit halt wirklich einige Kilo abgenommen hat mit Skyrim-Spielen. Also quasi das Gegenteil von World of Warcraft, wo du ähm, die frische Luft nicht mehr in die frische Luft kommst, das Tageslicht nicht mehr siehst und dich nur noch von Pizza und Cola ernährst und dabei dann zunimmst, sondern spielen, du siehst zwar immer noch kein Tageslicht oder noch weniger Tageslicht, kommst auch nicht an die frische Luft, aber du nimmst dabei ab und bewegst dich. Ist ein Fortschritt. Ich mache mir heute alle beliebten Computerspiele zum Spieler zum Feind, oder? Oder alle Spieler beliebter Spiele. Egal, ich kann ähm, Ja. <lacht> Hier wird sogar das VR Health Institute erwähnt. Also es gibt oh, dessen das sogar das
1: VR Health-Institute, wer ja, kennt es nicht?
0: Auch das gibt es. Neben äh, VR Fitness Insider gibt es auch das VR Fitness äh, VR Health Institute. Und naja. Skyrim, wenn ihr es bisher nicht geschafft habt, den Weg zu finden, mit dem ihr abnehmt, probiert es doch mal mit Skyrim und einem Room Scale Tracking Setup von, mit der HTC Vive, dann kriegt ihr das vielleicht hin, mal wirklich einen 3 oder 4 Stunden Low Impact Cardio Workout durchzuziehen und das einfach jeden Tag, dann nehmt ihr ab, habt vielleicht kein soziales Leben mehr, aber es <lacht> Man muss Prioritäten
1: setzen. Allerdings. Wenn ihr dann gut aussieht, kommt das auch ganz Sonst wäre es ja auch kein Geek-Talk. Genau. Als letztes Thema ähm, noch was, was mir schwer auf dem Herzen liegt und äh, was jeder Konzertgänger kennt. Und zwar: Was passiert meistens, wenn man auf einem Konzert geht und es steht einer vor einem? Was passiert dann meistens? Der
0: hält das Handy hoch, sodass du nichts mehr siehst?
1: Richtig, genau. Beziehungsweise
0: du siehst immer noch alles, aber halt auf dem Bildschirm.
1: Richtig. Und es nervt halt ultra hart. Und äh, ich kann mich da selber nicht ausnehmen. David-Haselhoff-Konzert letzte Woche. Ich gebe es zu hier offen. Ich oute mich. Ich war auf dem david Hesslow konzert Ich habe auch sau viel gefilmt. Meine Frau hat mich gefragt, sag mal, hast du eigentlich auch zugeguckt oder nur gefilmt? Sag ich, beides. Äh, da das iPhone 10 einen guten Bildstabilisator hat, konnte ich auch nebenbei tanzen. Und ähm, ja, auf jeden Fall Eminem, äh, dessen letztes Album ja ich im äh, Dezember schon nicht gut fand und auch abgegangen, hat auf dem Coachella Festival, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt, Coachella, ähm, so heißt es, äh, vor ein paar Tagen eine Augmented Reality App vorgestellt, die ich mir auch runtergeladen habe, ähm, die ist ziemlich cool. Und zwar sind in dieser App zwei Experiences drin, die du kannst du zu Hause nutzen, im Büro habe ich sie jetzt genutzt. Ähm, bei einer einen siehst du Eminem, dann also du, er scannt kurz den Boden ab und dann klickst du drauf und dann siehst du Eminem in deinem Büro stehen, ein bisschen wie Godzilla, in so, so Wolkenkratzern irgendwie drin, also der gefilmte Eminem steht dann quasi zwischen 3D-Wolkenkratzern, also die mit 3D-Grafik gemacht sind, außenrum fliegen wie bei Godzilla so Hubschrauber, unten sind Polizeiautos und es brennt irgendwie und es ist überall Sirenen, das ist echt ganz cool, dann kannst du außenrum gehen und es sieht wirklich geil aus. Dann gibt es noch irgendwie sowas, das sieht aus wie so eine bei einer Sonne eine Corona irgendwie, so ein Kreis, äh, wo Flammen außen rum sind. In der Mitte läuft ein Eminem-Video und äh, das kannst du dann auch mitten im Raum stehen, kannst du außen rum gehen und das Ganze kannst du auch filmen. Das heißt, du kannst, während du das durch deine iPhone-Kamera anguckst, kannst du es filmen oder Fotos machen. Das heißt, es gibt auch YouTube-Videos davon, habe ich übrigens verlinkt. Okay. Und ähm, richtig geil ist die Idee, da geht es nämlich dann auf Tour Eminem, dass, weil er auch irgendwie keinen Bock hat, dass die Leute seine Sachen nur filmen, sondern er macht aus seinen Konzerten eine Live-Experience. Das heißt, du bist auf einem Konzert und dann werden AR-Elemente auf der Bühne, die quasi Tracking-Punkte sind, mit eingebunden. Die Leute filmen auf die Bühne und dann sehen die auf einmal, weil er trägt ja gerne, weil er so ein bisschen ein Psycho ist, eine Eishockeymaske maske wie in so einem Horrorfilm. Und dann hat er irgendwie eine Kettensäge oder so, hat er alle schon gemacht. Und dann ja. siehst du quasi in Augmented Reality eine riesige Eishockeymaske. Das sieht man in dem Video, von, von dem, was da auf YouTube ist, was ich verlinkt habe. Siehst du eine Eishockeymaske maske und da kommt irgendwie auf das Publikum zu eine Axt irgendwie oder ein Beil oder eine Kettensäge und verschiedene Elemente und das finde ich halt richtig geil, dass man dann wirklich so nochmal eine erweiterte, wie Augmented, erweiterte Realität hat, wenn man da auf dem Konzert ist, dass man da nochmal Elemente hat, die zusätzlich sind und... Was es bei dem Festival auch gab, ist ein Spaghetti-Stand von irgendwie spaghetti händler und man musste das Logo irgendwie suchen. Das konnte ich jetzt nicht nachvollziehen, was dann passiert. Aber dann hat man auch quasi, wenn man das, die, die Handykamera auf diesen Spaghetti-Laden ähm, hält, dann ist da irgendwie auch was passiert. Ich weiß aber jetzt nicht, was. Und ich finde das, das. fliegende Spaghetti-Monster. Ich habe keine Ahnung, aber ziemlich geil. Fand ich äh, eine ziemlich coole Idee und auf jeden Fall das in den Show Notes verlinkte Video mal angucken oder YouTube, ähm, Eminem AR ziemlich geile Videos. Finde ich echt cool. Hat aber echt
0: jetzt cool. mal, sorry, ich, ich habe es nicht gepasst gekriegt. Zurück zu deiner Einleitung. Du hast dich darüber aufgeregt, dass die Leute die Handys hochhalten während den Konzerten, weil du da nichts mehr siehst. Das würde doch dazu führen, dass die Leute noch mehr die Handys hochhalten. Das würde ja jetzt nicht verhindern, dass die Leute die ganze Zeit mit den Telefonen rumfuchteln.
1: Ja, das stimmt, aber das, das ist klar. Also wenn sie mir die, die Sicht verdecken, ich hatte das Problem nicht, dass sie die Sicht verdecken. Ich finde es halt nur groß. generell nervig. Aber ähm, das bringt ja wirklich dann tatsächlich auch mehr, dass du sagst. Ja, okay.
0: Handyvideos von Konzerten sind ja auch grundsätzlich scheiße. Also, ich meine, du hast normalerweise übersteuert der Ton, es wackelt, es ist irgendwie die Auflösung. Aber ja, wenn du ein nicht iPhone wirklich, 10 hast, nee. Ja, hat aber der Großteil nicht. Ich <lacht> also, nicht aber selbst ja also Handyvideos von Konzerten ich finde nichts schlimmer als du möchtest einen, ein du möchtest dir gerne mal einen Auftritt und sowas habe ich gerne zum Beispiel Rammstein super geile Bühnenshow und dann sagst du okay ich würde jetzt mal gern sehen wie schaut Engel von Rammstein beziehungsweise ich habe das schon live gesehen und wollte mal jemandem zeigen wie schaut Engel von Rammstein aus auf der Bühne und dann findest du hunderte Handyvideos die so verpixelt sind dass du kaum erkennst wo die Bühne ist irgendwelche Lichteffekte dann ist alles weiß der Ton ist scheiße also Handy-Videos von Konzerten braucht halt auch echt niemand.
1: Also ich habe sie gerne als Andenken. Ich habe immer noch auf meinem Handy von meinen ersten House of Pain-Videos, wo ich ein Bierbecher ins Gesicht bekommen habe, Videos. Und das sind schon geile Andenken. Aber ich gebe recht, ja, dass es irgendwie so ein bisschen nervig ist und ich filme auch nicht mehr alles. Ähm, nur halt Tracks, wo ich richtig geil finde, wie Crazy for You auf dem David Hasselhoff-Konzert. ja. Ähm, aber Eminem, glaube ich, will das damit auch steuern, weil diese AR-Experiences... Ähm, Weiß ich nicht, sollen glaube ich nicht das ganze Konzert funktionieren, sondern halt nur zu gewissen Augenblicken und ich bin gespannt, ähm, wie ihr dagegen steuert und wie sich das dann entwickelt, ob das vielleicht auch andere Künstler dann machen, ich finde die Idee aber an sich schon eigentlich ziemlich cool.
0: Also am Anfang ganz viel AR und wenn dann alle Akkus leer sind, dann dann mal entspannt ein normales Konzert machen, ohne filmen. Nochmal, wie? Was? Am Anfang ganz viel AR und wenn dann alle rumgespielt haben und die ganzen Handy-Akkus gestorben sind, weil sie zu viel gerechnet haben und die Batterien leer sind. Ach so,
1: einfach, vielleicht ist das der Grund, dass er einfach die Akkus leer lachen will. Ja, Ja. gezielt. Oder er bringt es zum Absturz vielleicht. Ja. Das ist noch eine geile Idee. I Amy, mean, dem traue ich sowas sogar zu. Ja. Aus dem Reich der
0: Spekulationen zurück in die Realität. Und ich denke, wir haben es für heute und sagen Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal, oder?
1: Servus und vielen Dank für die Chat-Jungs auch. Und für eure Aufmerksamkeit. Danke, bis dann. ciao. ciao.